0: Balado, effet Coop épisode 1.
1: Allô, Gabriel. Allô! Allô, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, est-ce que t'es à l'aise si euh, mon enregistreur est déjà parti? Ben oui, faut juste pas que je dise trop de niaiseries. <rire> ben écoute, je travaille pour... Ça, c'était les... fin septembre. Amarylis, la co-réalisatrice du projet, m'a appelée alors que j'étais en tournée de théâtre dans Charlevoix. C'est certain que d'emblée, je peux pas dire que j'ai tout de suite compris le lien entre moi puis l'histoire des coops et des mutuelles. Je je suis pas économiste, je suis pas journaliste non plus. Je m'appelle Gabrielle Côté, je suis une comédienne de 33 ans qui fait de la radio depuis 4-5 ans. Puis le seul lien entre moi, puis les coops et les mutuelles, c'est probablement que je suis née à Lévis, à quelques rues de la maison d'Alphonse puis de des Desjardins. Eh hey boy, je l'ai-tu visiter cette maison-là, y'en qu'un peu avec l'école. Bref, pas de quoi faire une thèse de doctorat, sais. Mais ce que je comprends, c'est qu'Amarilis puis son équipe cherchent quelqu'un qui est curieux, mais qui manque juste assez d'orgueil pour pas être gênée de dire qu'au fond, elle connaît pas grand-chose sur le sujet. Fait que je me suis mise à lire là-dessus. Puis j'ai appris que de nos jours, les coopératives et les mutuelles sont partout. Qu'on s'intéresse à la lecture, la bouffe, les jeux vidéo, les assurances ou la foresterie, il y a une coopérative ou une mutuelle qui le fait. Pour vraiment comprendre c'est quoi une quoi, il va falloir partir sur la route. Parce que c'est bien beau lire des livres puis tout, mais à un moment donné, il faut mettre ses bottes puis aller rencontrer le monde. Aujourd'hui, Amarilis et moi, on rencontre Dardan Soufi, chef d'orchestre opérationnel et fondateur de la coop de covoiturage Eva. Mais pour me rendre, je vais avoir besoin d'aide. Oh, tabarouette, c'est domaine de luxe. Ça, c'est tout pour euh, vos clients. Exactement. C'est domaine chouette. Merci, c'est gentil. C'est quoi votre nom?
2: Je m'appelle André et euh, ça fait à peu près un an que je suis inscrit avec Eva.
1: Puis ça fait combien de temps que tu es chauffeur de taxi?
2: Presque quatre ans.
1: OK. Ouais. Puis ça fait un an que tu es avec Eva? Euh,
2: que je suis inscrit, mais que je travaille vraiment comme temps plein. Ça fait peut-être comme à peu près. 3 mois, environ.
1: Puis c'est quoi la raison justement pour laquelle tu as arrêté de faire d'autres choses puis tu t'es concentré sur Eva?
2: Bon, en fait, avec Eva, euh, ben, vu que c'est local, ils donnent un meilleur pourcentage aux chauffeurs, il y a une meilleure communication. Et Eva, ben, ils grandissent. Comparé à avant, il y a une, vraiment une grande amélioration. Surtout que là, ils ont commencé à faire de la livraison et leur façon de faire des livraisons, je trouve, c'est beaucoup mieux qu'Hubert. Euh, Eva, ils ont une différente approche, ils sont plus innovateurs. Hein.
1: Merci beaucoup, merci André. Merci, c'est vraiment fait. gentil. Ici, 402. Euh... Allô? Euh... <rire> Je te suis. Et euh, hey, moi, j'ai une question technique. Mais est-ce qu'on dit Dardan ou Dardan?
2: Dardan, ouais. Dardan? Dardan. Ouais, merci de poser la question. Ouais, c'est Dardan. Euh, je m'appelle Dardan Yusufi, j'ai 24 ans et euh, je suis né en Suisse euh, d'une mère de la Bosnie, d'un père du Kosovo. Tous deux étaient réfugiés quand il y a eu la balkanisation euh, de l'ex-Yougoslavie. Euh, je suis arrivé au Canada quand j'avais deux ans et puis, euh, j'ai grandi à Grembey, puis euh, de là, en fait, euh, j'ai développé un intérêt pour tout ce qui est enjeu de droits humains, puis justice sociale. Puis ensuite, là, euh, à partir du secondaire, j'ai commencé à m'impliquer avec des organisations comme la International internationale. Et puis, j'ai fait trois ans dans les Forces armées canadiennes. Euh, puis ça a été vraiment une expérience enrichissante sur le plan personnel, l'expérience militaire. Et euh, voilà, aujourd'hui, je suis chef d'orchestre opérationnel de EVA, une jeune pousse montréalaise, euh, depuis euh, deux ans et demi, euh, quand ça a commencé là, ici. Mais dans ce salon-là, euh, qui est en brique avec des fenêtres en bois, euh, c'est là où EVA a débuté. Ça a été ici notre QG, notre quartier général. Euh, ça a été également à la chambre de mon collègue, cofondateur, camarade Raphaël, Raphaël Godreau, chef d'orchestre logiciel de EVA depuis maintenant deux ans et demi, depuis nos débuts. Et dès nos débuts, en fait, il a fait le sacrifice de tout quitter à Québec, euh, l'école également, pour se consacrer à temps plein dans Eva.
1: Puis, justement, comment l'idée d'Eva est arrivée pour euh, Raphaël et toi?
2: En fait, c'était, je pense, un jeudi, un jeudi soir. Je revenais de la base militaire de Saint-Hubert, j'arrive ici, je m'installe euh, sur mon ordinateur, commencer mes travaux d'école, puisque j'étais à l'université. Et puis Raphaël commence à m'écrire en me disant... Euh, ça n'avait pas d'allure qu'Uber menaçait de quitter le Québec. On commence à s'écrire, puis on décide de se téléphoner. On s'est dit, ça va être plus simple, puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'était
1: sur ce sujet-là que vous décidez de vous appeler?
2: Ouais, ah, oui, c'était vraiment sur le sujet d'Uber. Et c'est là où l'idée, c'est que Raphaël a d'ailleurs lancé, là, pourquoi il n'y a pas un Uber social? Et on s'est dit, mais on pourrait le démarrer, ce Uber social-là. Évidemment, on était naïfs, on se disait que Uber c'est simplement une application qui prend six mois à le développer, puis euh, allons-y, on le lance. Mais euh, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Et on a décidé, j'étais vraiment excité. Donc, euh, j'ai envoyé une lettre au régiment pour dire que je partais pour la fin de semaine. Euh, je l'ai dit à ma copine également, à ma soeur. Puis là, je suis parti. Euh, j'ai pris ma voiture, il devait être là, 22 h Je suis arrivé à Lévis, euh, chez Raphaël. Là. Il devait être 1h, heure, 2h du matin. Il n'y avait rien d'autre d'ouvert qu'un McDonald's. Et euh, c'est dans un McDonald's qu'on a commencé à idéaliser euh, cette idée d'alternative à Uber, là. cette idée d'avoir une, une offre qui soit locale, sociale et responsable.
1: C'est quand même fou parce que c'était tellement urgent que ça ne pouvait pas attendre au lendemain. Tu avais comme une, une passion qui a été plus grande que, mettons, les besoins de dormir ou de...
2: <rire> c'était spécial parce que à partir du moment où on a décidé de commencer Eva, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis euh, c'est ici que toute l'idéation d'Eva s'est faite là, euh, entre la table du salon et la table de la salle à manger.
1: <rire> puis euh, le divan euh, a hébergé Raphaël pendant un bon bout de temps. Est-ce que j'ai compris?
2: Oui, ça a été euh, son lit, euh, son salon, puis je pense que ça a été sa salle à manger aussi euh, un petit bout de temps. On criait dans le salon à 3 heures du matin, Ils sont on prenait une coop ou on, on allait avec une compagnie traditionnelle ou une organisation sans lucrative, peu importe. On ne connaissait pas non plus la force Technologique de Uber, qui est une technologie qui manipule les gens par leurs données. On ne savait rien de tout ça. Et on commence à, à vouloir tester un peu l'idée de ce projet-là, qui était encore embryonnaire à l'époque, et on va dans les zones réservées pour les taxis. Sherbrooke, euh, la rue Sherbrooke et Saint-Laurent, à cette intersection-là, il y a une station de taxi. Et euh, on allait voir les chauffeurs de taxi. Et les chauffeurs Uber également, durant leur pause, on, on les reconnaissait avec leur vignette. Et on s'était fait faire des cartes d'affaires qui sentaient l'orange, d'ailleurs, je m'en souviens, et on les distribuait. Et on allait voir les taxis en leur disant « Écoute, que diriez-vous d'avoir une application qui fonctionne exactement de la même manière qu'Uber, mais de posséder celle-ci de manière collective, d'en récolter les profits, donc les bénéfices, et de pouvoir assurer son organisation, sa gestion? » avant même qu'on ait l'autorisation pour développer, avant même qu'on ait tous les, les permis euh, pour pouvoir se lancer au Québec, on avait déjà là, près d'une centaine de conducteurs inscrits avec leur numéro de téléphone, courriel, numéro de permis de conduire, numéro de dossier, euh, toute l'information sur le véhicule, euh, spécimen de chèque. Donc, ces gens-là nous faisaient confiance à un point où ils nous partageaient l'information. Donc, ça, ça s'est fait vraiment rapidement. Et depuis ce moment-là, on n'a pas mis un centime en publicité pour recruter des conducteurs, des membres, parce que le bouche-oreille s'est fait de par lui-même.
1: Fait que là, pis toi, t'as 24 ans?
2: Ouais, ouais.
1: Non, non, mais ça, c'est quand même très impressionnant, ton curriculum jusqu'ici. Bonjour! Waouh! Il était très dangereux lui. Mais non, il a pas vu du tout. Non, Dieu.
2: Hey, c'est quand même quelque chose d'en conduire en ville de Vannes, hein. Si vous voulez que je vous dépose ici, c'est bon pour vous. Si vous
0: voulez, bon.
2: parfait. Merci. À tout de à suite.
0: tout de suite, c'est bon. Merci. m'appelle Renaud. Je conduis avec Eva, en fait, depuis le mois de janvier de cette année. Voilà.
1: Comment t'as entendu parler d'Eva? De
0: Eva, en fait, j'ai connu en lisant un article sur le site de, de la presse. Euh, je suis intéressé, je dirais, à, aux alternatives à Uber et, je dirais, en général, aux solutions... Euh, qu'on nous impose un peu d'une façon. Et j'étais curieux en lisant l'article de voir la vision de Dardan, puisqu'il est interviewé dans cet article. Et là, je me suis vraiment intéressé à, à Eva. J'ai téléchargé l'app. Et dans le fond, euh, un soir, je devais rentrer de, assez tard de chez des amis. J'ai commandé un Eva. Et c'est Dardan qui est venu, qui était mon conducteur. Donc, euh, on a, pendant 15-20 minutes, on a vraiment euh, beaucoup discuté. Puis il m'a parlé euh, plus, euh, plus en détail de la coop. Et à l'époque, moi, euh, j'étais en cours de reconversion professionnelle, j'avais besoin de me trouver une job, euh, puis j'ai dit ben, « Écoute, je vais conduire pour la coop, co ça, ça me plaît beaucoup comme idée.
1: » C'était quand même vraiment bien tombé de Mais... partir d'un oui. article, puis de tomber sur le, ouais. Ouais. le fondateur. Mm -hmm. C'est ça. <rire> euh, C'est quoi les avantages pour toi de conduire avec Eva par rapport à un autre service de taxi, par exemple
0: dans le fond, euh, moi, la façon dont je travaille avec Eva, c'est que euh, donc, je conduis de 8h à midi, du lundi au vendredi. Parce que j'ai une vie de famille à côté. Donc là, je dépose ma fille à l'école et après, je conduis pendant 4 heures pour, pour Eva. Et, euh, ouais, pour mon organisation personnelle et mon équilibre, ça marche mieux comme ça pour moi. Donc euh, ça, je l'apprécie beaucoup aussi. Puis le côté coopératif, éthique, local, moi, m'a beaucoup plu. Donc, euh, pour toutes ces raisons, moi, j'ai choisi de, de travailler vraiment euh, pour la coop.
1: Puis, est-ce que tu penses que ça change quelque chose pour un travailleur, un chauffeur, un, un membre, en fait, de savoir qu'il participe à, à quelque chose euh, qui est en lien avec ses valeurs? Est-ce que ça fait en mm -hmm. sorte que tu es plus heureux au travail, même? par rapport à ça
0: Oui, vraiment, ouais. Il ouais, ouais. Ouais. Euh, y a un côté très impersonnel quand on travaille pour Uber. On s'est connus, hein. on appelle des gens au support, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils savent sur nous exactement. C'est vraiment très opaque. Là, je connais Dardan, je peux passer au bureau. Il y a un côté humain, euh, de proximité, euh, qui moi m'importe, mais qui importe aussi pour pas mal de passagers, pour qui c'est vraiment un choix éthique d'utiliser euh, Eva. Donc mm -hmm. Moi, j'aime ça, j'ai ce côté-là. Ça crée un lien aussi, en fait.
1: Oui, ça crée un lien avec tes passagers et ça crée un lien avec Eva en tout
0: cas.
1: Bonjour. Wow.
2: Oui, ben là c'est sûr c'est pas terminé, euh, mais c'est euh, notre neuvième siècle qu'on l'appelle. Voilà.
1: Là, on est rendu dans les bureaux d'Eva. D'ailleurs, c'est ce pourquoi euh, c'est un peu plus écho que dans ton feutré salon. Puis, il euh, ben, y, y, y a des gens qui nous entourent, il euh, y, y a ces grandes fenêtres qui donnent euh, sur Montréal et tout ça. Comment on fait pour passer d'un euh, siège social ou le QG d'Eva dans un salon à tout à coup, on est dans ces beaux locaux-là épurés, blancs, avec des grandes fenêtres, un peu le rêve de n'importe quelle start-up?
2: C'est un rêve qui est devenu réalité, puis un rêve que l'on vit tous les jours. En fait, ça a été... Euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et cela a été possible, en fait, euh, en raison des gens qui nous ont fait confiance. Euh, puis parmi ces gens-là, il y a euh, le Conseil québécois de la coopérative de la mutualité, le fameux CQCM, qui, avant même qu'on soit incorporé, euh, nous ont donné une subvention de 15 000 15 000 aujourd'hui, dans EVA... Oui, c'est de l'argent, mais c'est une fraction de ce qu'on a. Mais ouais. 15 000 il y a deux ans et demi, c'était phénoménal. Mais oui. Et puis, c'est grâce à des organisations comme celle-ci euh, qui ont emboîté le pas également après le CQCM. Il y a eu euh, le Réseau d'investissement social du Québec, le RISC. Il y a eu également la Caisse d'économie solidaire des Jardins, Il y a eu Investissement Québec qui a embarqué également avec sa filière de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a réussi à regrouper un écosystème d'appui pour propulser notre mouvement vers l'avant, c'est-à-dire notre première course, nos premiers bureaux, la, le premier employé membre-travailleur de la coopérative. Avec du recul, ça s'est fait rapidement. Au moment présent, ça s'est fait très lentement.
1: Ouais. On est revenu, es revenu sur ça depuis, à quelques reprises. J'aimerais ça qu'on parle justement de la coop. Pourquoi avoir choisi un modèle coopératif
2: on est des gens euh, qui aimons euh, faire les choses compliquées, mais la réalité, <rire> réalité c'est qu'on voit dans le modèle coopératif l'avenir d'une économie euh, plus juste. Il ne mm. devrait pas y avoir d'économie pour détruire la société, détruire l'environnement. Ça ne devrait pas exister. Donc, toute économie devrait être d'économie sociale, puis toute économie devrait assurer une redistribution des richesses générées. Euh, donc, si on fait un surplus à la fin d'une année fiscale, Bien, ce surplus-là peut être distribué sous forme de ristourne. Dans le cas des passagers, c'est un rabais dans l'application, une promotion. Dans le cas des conducteurs, c'est de l'argent euh, directement dans leur compte. Donc, ça fait en sorte également qu'on motive de manière financière nos membres à exceller, euh, nos membres conducteurs à, de, à donner ce, ce petit quelque chose qui fait en sorte que le service est meilleur d'ouvrir la porte aux membres passagers, de distribuer euh, de la gourma, des gourmandises ou euh, des boissons ou ainsi de suite dans le véhicule. Donc, on vient de créer une expérience. Mm -hmm. La mission d'Eva comme coopérative, c'est d'améliorer la vie des citoyens avec une mobilité qui soit juste et équitable.
1: C'est quoi la technologie blockchain?
2: La chaîne de blocs, qualifiée en anglais de blockchain, est essentiellement une base de données décentralisée. On est une des premières entreprises à avoir intégré la chaîne de blocs d'une manière à pouvoir l'utiliser de la même manière que toute autre application. Euh, souvent, les gens la voient comme une science euh, vraiment là, poussée ou la voient comme une crypto-monnaie. Les gens euh, confondent réellement le bitcoin du blockchain. Ce que ça fait concrètement pour un membre passager, ça fait que son mot de passe de Eva, que ses données d'informations bancaires, par exemple, sont encryptées à même le téléphone mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Nous, il n'y aura jamais de fuite. Un membre passager qui oublie son mot de passe et qui vient nous voir, malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire d'autre que de supprimer son compte pour qu'il s'en recrée un autre. Ce mot de passe-là n'est accessible nulle part. C'est ça la beauté d'Eva. Euh, les, les informations bancaires des gens. Si, par exemple, on avait un membre travailleur, un employé malveillant, qui aurait voulu prendre toutes les informations bancaires de nos membres passagers, c'est impossible.
1: Puis, mettons... Ça, en quoi c'est raccord avec le modèle COA?
2: En fait, ça prend tout son sens. C'est quoi posséder EVA? C'est posséder une application qui n'a aucune donnée? Hmm. C'est quoi posséder EVA? C'est d'avoir une coopérative dans laquelle chaque membre a un vote. Donc, en alliant le modèle juridique, c'est-à-dire de la coopérative où on fait des assemblées générales papier, documenté, euh, et notre, 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 notre protocole numérique, qui lui est également à, la, à sa base même démocratique, Bien, on crée cet écosystème-là. Ce qui est intéressant avec Eva, c'est que notre modèle, contrairement aux coopératives, je dirais plus traditionnelles, c'est un modèle qui vise à connaître une mise à l'échelle. C'est-à-dire que présentement, on a deux coopératives. On a une coopérative au Québec, qui opère à Montréal, Québec, Saguenay pour la livraison, et on a une coopérative en Alberta qui va bientôt lancer à Calgary. Et cette coopérative-là va être un nœud dans le réseau de blockchain, puis la coopérative au Québec, également un nœud, donc va traiter une partie de l'information. Donc, ça, ça permet à cet écosystème-là de se tenir par lui-même. Puis un jour, on va peut-être avoir une coopérative à New York et bien, cette coopérative-là va devenir un nœud dans ce réseau-là, dans cette infrastructure-là. Donc, ça fait en sorte qu'on arrive à avoir des coopératives locales puis cette de technologie de coopérative globale.
1: Parce que l'affaire, c'est que, mettons, moi, comme passagère, c'est vrai que euh, je suis chez nous, à Montréal, j'ai une application... C'est vraiment plus avantageux de ne pas avoir à downloader une nouvelle application une fois rendue à New York, puis downloader une nouvelle application une fois rendue à Toronto. C'est ça que tu veux dire? Absolument. C'est tu es à Montréal, tu es sur Eva, tu arrives à Toronto, tu ouvres ton téléphone, tu ouvres tes données. Ah, ton Eva, il est déjà en fonction. Ce serait ouais. ça l'idéal. Ouais. Qu'est-ce que dans tout ça, dans toute cette aventure-là de Eva, qu'est-ce qui, toi, personnellement, te rend le plus fier?
2: Euh, moi, personnellement, ce qui me rend le plus fier, euh, c'est de voir des Eva dans la rue. C'est ce qui me rend fier, c'est de voir ces vignettes Eva-là, ces, ces petites abeilles-là se promener dans la ville. Euh, ça me fait triper. Mm. Ça me fait triper de savoir qu'à tout temps de la journée, quelqu'un peut se déplacer en Eva. Ouais. De savoir que les gens utilisent Eva sans même savoir qui on est. est euh, je trouve ça remarquable.
1: Puis euh, pour le futur, ce serait quoi euh, tes rêves?
2: J'espère voir Eva devenir un mouvement que les gens vont utiliser de manière euh, automatique euh, J'espère que Eva va être dans plusieurs villes. C'est ce qui va déterminer son succès ou son échec. Et même si Eva est un échec, je pense que nous comme, comme coopérants, euh, on apprend tous on a tous appris euh, de, de cette aventure-là. Puis jusqu'à présent, la route est vraiment belle. Ça a été une route parsemée de nids de poule puis d'embûches. Mais jusqu'à présent, c'est euh, une très belle aventure. C'est un beau road trip. Puis euh, J'espère qu'on va se rendre là, à un million de membres. J'espère qu'on va se rendre euh, euh, à un million de courses complétées. Donc, c'est ouais, vraiment de devenir un, un, un empire de coopérative.
1: Bon, en fait qu'on peut finir sur une petite game de... Il y a combien de consoles de jeux? Vous avez trois consoles de jeux? Ben, c'est jeu, jeu, du vintage, là, ça, ça, là? Ouais, bon, évidemment, on n'a pas vraiment joué à des jeux vidéo. <rire> on se doute bien que les journées d'un entrepreneur comme Dardan sont assez remplies, merci. Juste après nous avoir rencontrés, il y avait d'ailleurs un autre meeting avec des investisseurs étrangers. C'est ça qui m'a le plus impressionné de cette rencontre-là. À quel point j'avais affaire à un entrepreneur accompli? Tu sais, malgré moi, j'avais un peu l'idée préconçue que les coops c'est une affaire d'idéaliste désorganisé Je suis consciente là que c'est péjoratif ce que je dis, mais je sais que je suis pas la seule à avoir cette vision-là des coops, comme si c'était pas sérieux, que c'était pas des entreprises. Mais ce que j'ai compris en parlant avec Dardan cette journée-là, c'est que lui et son partenaire Raphaël, c'est des petits génies en affaires et en technologie, qui ont des ambitions immenses pour leur business puis ils ont juste décidé de mettre leurs idées puis leur cerveau au service du collectif plutôt que d'être les prochains Bill Gates puis de s'en mettre plein les poches. Puis je trouve ça beau. C'est pas un manque d'options ou de capacités, là. C'est une réelle décision. Ça, c'est puissant. Le fait que le sort des membres chauffeurs et les membres utilisateurs leur importe autant, c'est exactement la raison pour laquelle ils ont autant de succès. Se soucier des conditions de travail de leurs employés, c'est pas un frein, c'est un tremplin pour eux autres. Parce que le sentiment d'appartenance puis le degré d'implication puis de responsabilité ressentie par les chauffeurs a un impact direct sur leur engagement à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Pensez au nombre de fois que vous avez utilisé Uber dans la dernière année pour vos déplacements ou vos livraisons. Puis imaginez prendre cet argent-là puis le mettre au service d'idées puis de valeurs comme celle de Dardan et son équipe. Je sais pas pour vous, mais le choix est facile pour moi. Puis j'en connais une qui s'en va faire du ménage dans ces applications drettes-là.
0: Effet co est une série produite par Atelier 10 pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. À la conception et à la réalisation, Amarilis pro à la production
2: déléguée, Marine Fleury. À l'animation, Gabriel Côté. Nos invités, Dardan Isoufi, chef d'orchestre opérationnel, ainsi que Renaud Antoine et André Yatsenko, chauffeurs membres pour la coopérative EVA. À la recherche et à la scénarisation, Amarel Esproux. Au montage, à la conception sonore et au mixage, Antoine Bédard, assisté de Simon R. Tremblay. À la direction de projet, Valérie Dou. À la production Atelier
0: 10.